0: Politiikka-Radio. Vuosi vaihtuu ja siksi onkin hyvä paikka katsoa, mitä vuodesta 2022 jäi käteen ja miltä näyttää politiikan vuosi 2023. Tämä on Politiikka-Radio, minä olen Linda Pelkonen.
1: Tänään Politiikka-Radio
0: Politiikka on Suomen kuvalehden politiikan toimittaja Vapukaarana. Kiitos. Ja tervetuloa MTVn politiikan toimittaja Alek Neihum.
2: Kiitos, hyvää päivää.
0: Ja tervetuloa Maaseudun tulevaisuuslehden päätoimittaja Jouni Kemppainen.
1: Kiitos kutsusta.
0: Tänään meillä on tosi kunnianhimoinen tavoite. Käydään läpi koko vuoden politiikkaa 29 mm. minuutissa. Katsotaan, miten onnistuu. Ihan alkuun lyhyt kierros. Mikä on tänä, tämän vuoden tärkein poliittinen asia? Mikä ilmiö tai seikka on tänä vuonna jäänyt poliittiseen historiaan, Alek.
2: Lyhyt vastaus, neljä kirjainta, Nato. Vähän pidempi vastaus. Lähtökohtaisestihan vuosi ei aina politiikassa ole edes mikään paras mahdollinen yksikkö, Ehkä on, ikään kuin hallituskausi on se, missä, missä asioita ikään kuin tapahtuu. Mutta historiallinen muutos, se että Suomi ei kohta enää ole sotilaallisesti liittoutumaton maa. Se, että Suomesta on tulossa Nato-jäsen, se on aidosti tapahtunut tässä kuinkin vuoden sisään poikkeuksellisen voimakas äh, historiaan jäävä muutos lyhyessä ajassa?
3: Pappu. Kyllä. Pesan naapuria tässä, että, että miettii, että meillä on eduskunnassa kuitenkin niin erilaisia puolueita edustettuna. Ja ihan laidasta laitaan tosi nopeasti, kaikki meni yhteen ja kyettiin tavallaan tuottamaan tämä päätös, kun kansalaiset oli jotenkin gallupeissa niin yksimielisiä, että NATOon halutaan.
1: Joo. Joo, totta kai ihan sama, samalla tavalla mietin kuin kollegatkin. Ja otan vielä tuosta vapusta kiinni, että tämä kansan ikään kuin nopea käännös – tai tämmöinen niin kuin kannanotto sen nato puolesta oli hyvin vahva. Ja tässä tilanteessa tietysti nyt Ukrainastakin nähdään, että Ukraina ilman lännen apua – ei varmasti menestyisi tällä tavalla, kun nyt on kuitenkin onneksi menestynyt. Ja kyllä Suomenkin aika vaikea yksin olisi – itänaapurin edessä, tolla, jos tilanne tästä kiristyy, että kansa ymmärsi jotain semmoista, mitä ulkopuolittainen johto ehkä ei ihan ymmärtänytkään heti, mutta onneksi ulkopuolinen johto ymmärsi heti perässä.
0: Niin Vuosi sitten elettiin niin erilaisessa maailmassa ja se muuttui yhdessä yössä 24. helmikuuta, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan, niin siis on oikeastaan Suomen ja Venäjän kaikki suhteet muuttuivat täysin ihan siinä hetkessä ja pian tosiaan Suomi päätti hakea NATO-jäsenyyttä, mikä on erittäin historiallista, koska Suomessahan NATO-jäsenyys ei ole ollut koskaan kauhean suosittua. Se on ollut kuitenkin aika pienissä lukemissa. Ei edes Mut. oikein mikään puheen aihe, että tuntuu, että niin. vuosi alussa siitä kyetty
3: keskustelemaan. Ja nyt sitten taas tämä meni jotenkin ihan äärilaitaan tänä keväänä, että kun kysytään, mikä oli tavallaan poliittisesti merkittävin tapahtuma, niin tuntuu, että tästä itse asiassa jotenkin niin kuin politiikka katosi kokonaan, että oltiin mm. niin yksimielisiä. Että se oli vaan vähän niin kuin semmoinen puolihallinnollinen päätös. Ja Omaa prosessista sam-
1: puhuttiin. Samaa mieltä jo koronan aikaan Suomalaiset tulevat hyvin yhteneviä ja pragmaattisia. Ja jotenkin tässä asiassa vähän samalla tavalla, että ja jollain tavalla toivoa, että tämä leviäisi politiikka yleisemminkin, kun tämmöisiä arkipäiväisempiä ongelmia, että voitaisiko me löytää vähän enemmän yhteistä säveltä sitten alkavana niin. vuonna.
0: Niin. ja sitten Suomen suhde Venäjää muuttuu aivan täysin. Miten te kuvailiste sitä ulkopolitiikan muutosta, mikä tässä on tapahtunut?
2: Onhan se ihan valtavaa luokkaa ihan totta kai. Ja se samalla heijastuu ikään kuin meidän ihan valtion johtoon siihen, että mikä on esimerkiksi presidentin rooli, mikä on toisaalta sitten hallituksen ulkopolitiikan rooli, niin totta kai se kaikki on muuttunut ihan hirveästi ja pakko todeta, kun tämä 24. helmikuuta mainittiin, että itse asiassa vuoden aika monet poliittiset keskeiset teemat on johdettavissa siihen yhteen ainoaseen ikään kuin aamuun, joka muutti kaiken, johon me kaikki herättiin. Äh, Ukrainan tukeminen on ollut hyvin keskeistä. Sitten toisaalta tämä kaikki siitä seurannut, äh, osittain pitkälti seurannut inflaatio, äh, bensa bensahintaan hinna- hin- liittyvät seikat, sähkön hintamista mistä me ollaan nyt viime aikoina puhuttu, niin aika moni tällainen vuoden poliittinen keskeinen teema on mm. täysin johdattavissa siihen, mitä Ukrainassa on tapahtunut.
0: Kyllä, ja ruokakriisi vielä tuohon lisää.
2: Esimerkiksi.
3: Niin ne. aika selkeästi se näkyy ehkä tässä suomalaisten poliitikkojen retoriikassa, että jos miettii, että nytten Macronia arvosteltu, että hän vähän niin kuin puhuu liian pehmeästi Venäjästä, niin tuntuu, että Macron vetää semmoista niin kuin sitä roolia, mitä suomalaiset poliitikot aikaisemmin veti Kun taas Sanna Marin on tosinapakasti ollenkaan sellaista vanhaa jotenkin pehmentelyä, että no, että tuomitsemme vähän sen tyyppistä puhetta, vaan hyvin
0: eri äänikellossa. Mm, miten saamme ulkopolitiikkaa? Miten kuvaalisitte sen muutosta, Jooni?
1: No tässä kollegat on puhunut viisaita tässäkin asiassa ja jollain tavalla ehkä vielä tuohon listaan, niin hävittäjiä hankinnat ja yleensä puolustusmenojen kasvu ja ikään kuin yksimielisyys siinäkin. Ja oikeastaan ne ei ole sellaista elämän osa-aluetta ihan tämmöistä niin henkistä ilmapiiriä myöten, joka ei olisi muuttunut olennaisella tavalla. Ja tämä selvä. on selvä kiinnostava tämä. Ranskan, Macronin ja samatainen. Vaikka Italiassa on itse asiassa yllättävän paljon henkilöitä, jotka jollain tavalla ymmärtävät Venäjää edelleenkin. Ja tässä on tämmöinen niin kuin pohjoinen rintama. Ehkä se on nyt vähän liian sotaisa termi, mutta me, mitkä olemme niin kuin lähempänä puola baltian maat, ymmärrämme tämän eri tavalla kuin sitten nämä Euroopan maat, jotka ovat vähän kauempana. Ja mm. Se saattaisi olla taas, kun ensi vuotta kohta kysellet, niin semmoinen mielenkiintoinen asia, että millä tavalla tämä eurooppalainen yhtenäisyys säilyy.
0: Niin, ja Miltä näyttää, jos nyt uskalletaan vähän katsoa tulevaisuuteen, niin kuinka pitkään menee, että Suomi ja Venäjän välittäistä korjaantuu, kun kuitenkin tilanne on se, että, että suomalaiset yrityksetkin on lähtenyt Venäjältä, niin kaikki läntiset yritykset. Ja yhteistyö on hyvin niukkaa tällä hetkellä. Niin on, käykö tässä nyt niin, että tavallaan me voidaan tuleville sukupolville vanhana kertoa, että hei, uskottajalla, minä olen joskus ollut turistina Venäjällä. Ja tämä, että, että tavallaan, että tuleeko venäjistä niin Pohjois-Korea tämän vuoden jälkeen vai... vai Onko tässä niinku toivoa, että, että nämä välit korjaantuvat jollain aikavälillä?
2: Niin tuntuu jotenkin, jälkikäteen itsekin on ajatellut esimerkiksi omia Pietarin matkoja, että, että se, se kaikki tuntuu nyt niin kaukaiselta. Ei sitä ole, jalkapallo oli paljon porukkaa viime kesänä, niin kuin siis kesällä 2021, siitäkään ei ole ihan älyttömän kauaa. Ja nimenomaan on niin, että tämä ei ole pelkästään poliittinen muutos, vaan tämä on ihan valtava kulttuurinen muutos, mikä tässä on tapahtunut oikeastaan tämän vuoden aikana.
3: En osaa no milloin Suomen ja Venäjän tai ehkä niin kuin Venäjän ja Lännen välit normalisoituu, että onko se sit niin, että sit eläkkeellä, allegrolla, Pietari, hmm. onko se se näkymä.
1: Ja jollain tavalla tähän minun mielestäni alkoi kuitenkin jo vuonna 2014, kun Venäjä miehitti näitä itä ukrainan alueet ja Krimin, sotin olympialaisten jälkeen, ja siitä lähtien ainakin itse on aina yrittänyt niin ottaa esille sen, että Venäjä on yhä arvaamattompi kumppani ja esimerkiksi urheilutapahtumissa ja muissa, niin mun mielestä tämmöiset niin boikotit olisi voinut olla perusteltu jo paljon paljon aikaisemmin tässä asiassa. Mutta totta kai että tämä nyt muutti tämän tilanteen juuri kuvatulla tavalla. On hirveän vaikea nähdä, että mikä sit se uusi normaali voisi yleensä ollakaan, varsinkin jos Venäjän on nykyinen hallinto tai sitä muistuttava hallinto.
0: Mm. Niin, kyllähän, tämä vaikuttaa tosi moneen asiaan. Niin kuin tästä Jouni mainitsin, että nämä sotilasmenot on Suomessakin kasvanut. Toisaalta niin kuin myös yritysmaailmassa on tapahtunut valtavia muutoksia, että Venäjän kanssa ei enää tehdä yhteistyötä,
1: Venäjä kauppaan muuttunut. turissa ihan jokaisella alueella. Kyllä. Ja itse asiassa tuohon ja.
2: sotilasmenoihinkin liittyen, niin, niin rahan käytössähän toi on itse asiassa, jos mietitään tällaisia konkreettisia politiikan aikansaamia muutoksia, niin tuskin meillä tulee enää hirveän monta sellaista kehysriihtä esimerkiksi kuin viime keväänä tuli, että et, et oliko se kaksi miljardia, joka puolustusmenoihin tuosta noin vaan niin lykättiin ja, ja tavallaan piikki on ollut niin sanotusti tämän vuoden ajan auki. Puolustuksen hallinnon ala on päässyt tekemään tosi vapaasti, tosi mittavia hankintoja. Se on ollut yksi tämän vuoden politiikan kantavista teemoista.
0: Niin. Niin, asia on mennyt rahaa. Oli taustalla oli korona, koronakriisi totta kai ja sitten nämä kasvaneet sotilasmenot ja, ja tota, nyt totta kai halutaan kompensoida ihmisille näitä massiivisia sähkölaskuja ja erilaisia tukia maksettu. Niin samaan aikaan valtiovarainministerin ennustaa, että meillä on tulossa lama, joka saattaa helpottaa kesän jälkeen, mutta... mutta Niin sitähän ei oikeasti, ehkä vaikea tällä hetkellä sanoa. Tai ehkä
1: taantuma nyt vielä tässä vaiheessa, mikä on se termi siellä vm
0: Joo, ja työllisyys on hyvässä mallissa tällä hetkellä, mutta VM-mukaan sekin voi laskea. Niin vaikka tämä vuosi on ollut monella tavalla, tämäkin vuosi on aika karmea, niin niin miten näette, onko tämä vasta alkua?
1: Mun mielestä, jos mennään tähän rakkaudesta bruttokansantuotteeseen nyt tässä keskustelussa eteenpäin, niin tämä Taantumastahan povataan lyhyempää, voi olla, mutta mä näkisin kuitenkin niin, että korkojen nousu, inflaatio, ruohinnan nousu, asuntojen hintojen lasku, erityisesti pääkaupunkiseudulla, niin kun nähdään huhti toukokuussa, että miten tässä käy, niin silloin me oikeastaan tiedetään sen jälkeen, että onko tämä enää taantuma vai kääntyykö tämä lamaksi, ja jos tämä jatkuu taantumana, niin kuinka pitkään. Mutta myönteistä tässä on se, että nyt kun on seurannut bruttokansantuotteen kehittämistä työn puolesta 30 vuotta, niin ensimmäistä kertaa nähdään sellainen tilanne, että taantuma voi olla sama aikaan kuin työllisyys, työllisyystilanne on hyvä, on työvoimasta pula. Että nyt moni asia niin kuin Suomessa muuttuu tavalla, johon ei ole ekonomiset osanneet oikeastaan niin kuin ennakohde ja nähdä sen tilanteen muuttumista.
3: Niin, Tämä on aika kaksiakunnan tai kiinnostava tilanne mutta siinä mielessä, että ihan kuten näiden puolustusmenojen kohdalla, niin koronankin kohdalla oppositio, kuten hallitus muistuttaa, niin oppositiohan tuki myös näitä ää, menolisäyksiä. Sitten sama esimerkiksi, jos miettii ää, sosiaaliturvain tai indeksikorotuksia, niin kokoomus esimerkiksi antoi tukensa niille. Et on hirve... ja sama nyt näissä sähköasioissa. Ainoa kritiikki on ollut se, että minkä takia jo aikaisemmin tehtyä hintakattoa, eli siis hyvin kallista, tukea sähkönkäyttäjille, että tavallaan koko poliittinen rintama yhteen ääneen on lisäämässä menoja. Ja sitten samaan aikaan toki puhutaan siitä, että mm. pitäisi kohta alkaa leikata. Ja, on hyvin
2: ja toi on vaalien kannalta tosi mielenkiintoinen asetelma, että äh, kuinka paljon me puhutaan ikään kuin mikrotaloudesta, eli kansalaisen lompakosta siitä, että paljonko menee sähkörahaa, paljonko menee rahaa ja kuinka paljon tätä kaikkea pitää erilaisilla järeillä, ripeillä toimilla tukea tavallaan, tavallaan sitten kansalaisen lompakon näkökulmasta. Toisaalta kuinka paljon me puhutaan makrotaloudesta, äh, kuten vaikka me muistetaan 2015 vaikutusta, se velkakeskustelu ja julkisen talouden velkakestävyyden tilamista valtiovarainministeriö esimerkiksi tietysti on jatkuvasti hyvin huolissaan ja haluaa, halu, halutaan, että se alijäämä kurotaan ja nämä keskustelut totta kai ne niin kuin, äh, tukee toinen toisiaan, ne liittyy mikrotalous ja makrotalous aina totta kai, toisiinsa, mutta siinä voi muodostua tämmöisiä hyvin ristiriitaisia tilanteita, kun samaan aikaan äh, julkinen keskustelu ihan yleensäkin puolueet ihan yleensäkin on hirveän huolissaan Suomen velkakestävyydestä, mutta haluaa, tukea kansalaisia erilaisin keinoin sopivasti ennen vaaleja.
0: Niin tavallaan voidaan samaan aikaan. Toisaalta niin Annika Saarikkokin on samaan aikaan keskustaan vaatinut siis tukia, tukia maataloudelle ja samaan aikaan ollut sitä mieltä, että velkaantuminen on jo tapissaan. Ja toisaalta oppositiosta tullut kritiikkiä jo, jo oikeastaan näiden koronatoimien aikana, että, että velkaantua ei saisi, mutta toisaalta kansalaista pitää auttaa. Että Kyllä tässä on äh, niin
3: kuin siis, jo, niin. toimittajilla iso duuni kyllä ennen vaaleja ja nyt jotenkin nyhtää se, että mikä se. Mikä se linja on? Ollaanko aidosti sitä mieltä, että että halutaan leikata, halutaan pienentää alijäämiä ja jos halutaan, niin mitkä ne keinot sitten on? Vai hyväksytäänkö se, että että alijäämät on vähän suurempi, ja jos, ja, on
2: jos ikään kuin tätä vuotta katsoo vielä taaksepäin, niin itse asiassa tämä vuosi ehkä siinä mielessä merkitsee tällaista paradigman muutosta politiikassa, että vuodet 2020 ja 2021, hän tulee jäämään historiaan siitä, että toteutettiin valtavia järeitä rajoitustoimia. Julkinen sektori joutui miettimään, valtio joutui miettimään sitä, että miten me voidaan rajoittaa kansalaisten elämää, jotta he pysyvät turvassa. Tänä vuonna taas iso kysymys on ihan alkuvuoden jälkeen oikeastaan ollut se, että miten me voidaan tukea kansalaisia, jotta heillä on rahaa bensaan, jotta heillä on rahaa sähkön. Politiikan ikään kuin aika perustavanlaatuinen kysymyksen asettelu on tänä vuonna ollut erilainen kuin se koronasyistä ehkä viime ja sitä edeltävän vuonna oli.
0: Kyllä, ja tässä on niin monia asioita ollut. siis Koronatuista hyötyi monet yritykset, jotkut enemmän, jotkut vähemmän. Sitten sodan alattua oltiin huolissaan bensan hinnasta ja autoilijoista. Sitten tuli ensimmäiset tukipakatit sähkön hinnasta ja ylimääräinen lapsi perheille ja, ja nyt sitten tällä viikolla on, on sovittu uusista sähkötuista, niin tota, onko, onko tässä nyt sitten, miten näette tämän kokonaisuuden, onko ollut ja onko ollut joku ihmisryhmä, joka on jätetty tässä vähän niin kuin oman onnensa nojaan? Vai onko kaikki niin saanut mun tasavertaisesti Tämä oikein? Kyse
1: asiaa. Jos vielä niin valtiovarainministeriön tai ministerin näkökulmasta niin – täällä on paineellinen tilanne, että hän on niin vastuussa valtion taloista tilanteessa, jossa ikään kuin – sitä juuri, mitä kollegat tässä kertovat. Ja mun mielestä niin se olennainen iso kysymys tässä on se, että – nyt erityisesti mun katse kiinnittyy kokoomukseen, ja jos he – pystyvät ikään kuin valheasti jatkamaan kallupkärjessä ja ovat todennäköinen pääministeripuolue. Ovatko he tosissaan leikkaamassa ja jos niin mistä kohtaa? Ja jollain tavalla tämä on ollut minusta tervettä tässä keskustelussa. Nyt sanotaan nyt vaikka sähkökeskustelussa, että jos me tuemme sähkön osalta meitä, niin mehän itse maksamme sen. Mehän maksamme itse myöskin nämä kaikki muut tuet. Ja se on jollain tavalla tullut niinku yllätyksenä monille ihmisille, että katso vaan näinhän tämä nyt meneekin. Ja tämä on suulta oikein hyvä kysymys, että kenelle nämä kohdistuu ja jääkö joku niin sanotusti mopenosille? En usko, että saarikokkaan niin maataloutta ja sinällään haluaa tukea. Maatalous haluaa sen rahan sieltä markkinalta, keskolta, S-ryhmältä, ja sieltä. Jos he eivät saa, niin jostain pitää niin kuin ruokaa tulla. Mutta tämä, tämä tuottaa niin kuin uudestaan sellaisen niin kuin asiat, niin kuin näyttää, että juuri niin kuin ne ovat. Me maksamme ne tuet ja sitten ikään kuin se kysymys on, että mitä tukia annetaan ja kenelle. Ja siitä nyt tässä vaalissa on kysymys.
0: Niin, mutta onhan kuitenkin aina niin kuin joku maksaja ja joku saaja ja joku voi maksaa veroja aika paljon ja niin. eikä välttämättä hänelle sitten itselleen kohdistu. Tai niin kuin yritystuetkin, kun korona-aikaa mietittiin niitä, niin... Saiko, Joo, mutta saiko, tämä saiko ihan on eri asia.
1: <laughs> Sekin on juuri näin, niin kuin sanot, mutta tämä tuet sinällä, mitkä maksetaan rahalla, on vielä vähän niin mm. se vipuvarsi on ja isompi ja jyrkempi.
0: Mm. Onko tässä ollut sellaisia ihmisryhmiä, jotka on niin jäänyt tavallaan vähän väliinputoajaksi?
3: Reilinen vastaus, että, että en osaa sanoa, koska toisaalta tämä on ollut niin laaja tämä tukiarsenaali, että pitäisi ehkä niinku ja niitä ei vielä edes tiedetä kaikki, että eihän niin kukaan osaa vielä sanoa ehkä ihan tarkkaan, miten nämä tulevat sähkötuet Mm. tulee kohdentumaan, että mä en usko, että kellään on itse asiassa ehkä vielä vastausta tuohon kysymykseen.
0: Niin, onhan tämä, ainakin sellaista on sellaista niin pohdiskelua nähnyt tuolla, että, että esimerkiksi jos, jotkut niin kuin tavallaan, ne jotka veronmaksajat jotka auttavat erityisesti niitä, joilla on, on suuri omakotitaloja ja sitten toisaalta myöskin ehkä unohtuu vähän sitten esimerkiksi pienituloiset eläkeläiset,
2: Et, No eläkkeisiinkin toki tehdään, tehdään aika merkittävät mm. indeksikorotukset tuossa vuodenvaihteessa.
1: No mutta 2 prosenttia
0: ei se nyt niin kauhean massiivinen kuitenkaan täm... on verrattuna siihen, että jos tulee satoja euroja lisäys sähkölaskuun vaikka kuukausittain.
1: Niin kenelle tulee, mm. kenelle ei, mutta kun se ei tiedetä vielä, niin. kelle se menee millä tavalla, niin kuin vappu totesi.
3: Ja onko, onko se ajatus myöskään se, että okei, että nyt ruvetaan katsomaan, että tavallaan se on myös vähän erikoinen lähtökohta, että, että katsotaan koko yhteiskunta, että oletko sinä ryhmä nyt saanut, oletko sinä saanut, niin. vaan enemmänkin se, että ketkä tässä tilanteessa nyt Erityisesti tarvitsisi niitä tukia ja on, ovatko he varmasti saaneet eikä sille, että ketkä, onko tässä olemassa joku yksin asuvat kerrostalossa asuvat taiteilijat, jotka eivät ole saaneet tarpeeksi tukia suhteessa muihin, hmm. niin se
1: Jokainen tavalla on. tämä muuttaa muotoa. Tämä on vähän tämmöinen vakuutusjärjestelmä nyt, että ikään kuin me tuemme niitä henkilöitä, jotka sattuvat, keltä sähkösopimus sattuu nyt menemään niin, että se, heille tulee ikään kuin tämä pompsu ylöspäin. Eikä ikään kuin kaikkia sähkösopimuksen haltioita. jos mä oon ymmärtänyt oikein. Sama koskee nyt niin koronatuissa ja muissakin, että tässä on niin tapahtunut tämmöinen... Ja tässä asiassa. Ja
2: jos saa ensi vuotta jo vielä hieman katsoa, niin ensi vuonna meillä aloittaa uusi hallitus. Ja yleinen ajatusmaailma on se, että uuden hallituksen kannattaa aivan aluksi tehdä ne kaikkein kipeimmät heti. päätökset. Kun heti ne lyöne leikkaukset, sopeutustoimet, kun ne heti lyö ikään kuin pöytään, niin ne on paljon mahdollisimman helpompaa saada läpi yksinkertaisesti. Niin tavallaan tässäkin voi olla aikamoinen ilmapiirin muutos siitä tukemisesta sitten leikkaamiseen, mikä aiheuttaa itkua ja huutoa.
0: Politiikka Radio. Politiikka tänään meillä on kunnianhimoinen tavoite saada koko vuosi pakettiin tässä yhdessä lähetyksessä. Mikä tänä vuonna on ollut politiikassa tärkeää? Ja täällä keskustelemassa MTVn politiikan toimittaja Oleg Neihum, maaseudun tulevaisuuslehden päätoimittaja Jouni Kemppainen ja Suomen Kuva-lehden politiikan toimittaja Appu Karanoja. Ja minä olen Linda Pelkonen. Tota, jos, jos tässä ei nyt sitten koronakriisissä tai Ukrainan sodassa ja sen seurauksissa olisi ollut tarpeeksi tekemistä, niin koko vuosi on taisteltu sen järkyttävän uutisen kanssa, että Suomen hiilinielut ovat romahtaneet. Millaista on mielestäni ollut keskustelu Suomen metsistä tänä vuonna, Jouni?
1: No mä sanoisin, että se on vähän niin epäanalyyttistä, että nyt sä sanot, että ne ovat romahtaneet, niin mitkä ei, ei metsien hiilinielut on romahtaneet, mutta se metsien hiilinielujen kasvu on vähentynyt. Ja se johtuu selvistä asioista pohjoisessa metsät ovat siinä pisteessä, että ne eivät enää kasva. Saattaisi olla niin, että me tarvittaisiin metsän hoitoa enemmän, jotta se metsä hiilin on kasvasi vähän enemmän. Et nyt pitäisi jaksaa perehtyä tarkasti siihen, että mikä on. Se metsien osuus tässä, jotka kuitenkin sitovat sen hiilet, mitä me kaikki muut niin päästämme. Missä on se keskustelu näistä hiilen päästäjistä? Minkä takia ei keskustella tämän ohella? Tästä pitää keskustella ilman muuta rakentamisesta, siitä, että esimerkiksi pääkaupuksella puretaan ja rakennetaan samaan aikaan aivan pähkähullua toimintaa. Miksi miksei lennetään? Ja yleensä, että mikä on se kokonaisuus? Että mä hakeisin tämmöistä oikeastaan älyllistä analyyttisuutta tähän keskusteluun.
0: Niin, no mutta kuitenkin nyt on sitten Laskelmien mukaan Suomen hiilinjelut ovat tipahtaneet historiallisen alas ja silloin kun metsä on hakattu... Koko niin...
1: käyttösektorin osalta, eikö niin? niin tota... Eikä metsien. Kaikki siellä myös metsien hiilinielut ovat tipahtaneet. Metsien hiilinielujen kasvu ei enää ole samaa vauhtia ja metsien kasvu on hidastunut, se on selvä juttu. Niin ka- silloin kun metsä on saman... hakattu,
0: niin sehän ei ole hiilinielu vaan se metsä, niin se, on kyse, että niitä on hakattu. Tai näin ainakin asiantuntijat sanoo, että niitä hakataan tavallaan liian on aikaisin. on huomattavan
1: monia. Ja nyt on ilmastoasiantuntijat ja annan täyden arvon heille. Sitten on metsäasiantuntijat. Nyt pitäisi niinku katsoa analyyttisesti, mitä oikeasti on tapahtunut. Sä tustunut se... näihin
0: luken, luken uutisi, Niin, lukas, vaikka siihen vai? siihen.
1: vai ilman muuta. Mä puhun ihan samoista. Mutta tässä pitää olla tarkkana, että mitä oikeasti tapahtuu. Mutta ilman muuta mä oon samaa mieltä, että tilanne ei ole hyvä. Mutta nyt pitää olla niinku sen, varsinkin niinku metsien omistajan näkökulmasta niinku analyyttinen ja rehellinen ja reilu siinä että mitä tässä tapahtuu. Että se, se on... romahtaminen, niin kun, se on väärä termi nyt tässä, mutta koko maankäytön sektorin osalta ne niin varmasti näin, ja se on eri asia.
3: Niin. ehkä jos niin miettii tavoitetta, joka oli kai, että Suomi on hiilineutraali 2035, niin eikö se ole selvää, että se, se, se tavoite ainakin karkaa kovaa vauhtia hallitukselta? Niin siitä ainakin ehkä voitaisiin, no, mä en tiedä onko se. Nimenomaan.
1: Niinku, ja näillä eri, et, eri tavoilla, joka on huomattavasti analyyttisempi ja isompi kokonaisuus kuin tämä, mikä otit esille. Niin, niin varmaan metsät
3: on siinä osana, mutta sitten täytyy niinku hallitukselta muuta. saada vastauksia siihen, että kun heillä oli tämä kunnianhimoinen tavoite, ja se oli jopa semmoista mun mielestä postikorttimaista silloin mm. aluksia ja mentiin ulkomaille, ja siis Sanna Marinkin sai hirveästi hehkutusta siitä, että et hän johtaa tämmöistä näin progressiivista hallitusta Suomessa, mutta tuntuu, että se kyllä on ehkä jäänyt nimenomaan sinne postikorttiosastolle, koska asiantuntijat tuntuvat olevan siitä yksimielisiä, että, että niitä tekoja ei ole tehty. On asetettu tavoite, että Suomi on hiilineutraali, mutta ei ole tehty tarpeeksi, jotta Suomi et olisi et ikään, kuin, ikään
0: kuin siis tosiaankin hallituksen koko ilmastopolitiikka perustuu siihen, että on laskettu sen varaan, että, että meillä on massiiviset hiilinielut metsät, ja nyt sitten ainakin luken arvioiden mukaan, laskelmien mukaan, niin näin, näin ei ole. No, ja niitä toimia pitäisi. sitä pelkästään
1: kiinni, niin vaan siitä, että kuinka paljon on päästöjä, kuinka paljon on nieluja, kuinka paljon on varastoja, mikä on se käyttö kaiken kaikkiaan. Että nyt se metsien osalta, niin me ollaan niin kuin siinä mielessä vähän niin kuin hako se on olennainen asia, mutta jos mennään niin kuin eteenpäin rakentavasti, niin eilen kuulin, mä olen esittänyt pitkän aikaa, että jos jostain niin hiilinielujen, ää, Aikaansaamista kannattaisi maksaa ikään kuin, että ihmiset ikään kuin eivät hakkaa metsiä, jos ei katsota, että se on hyväksi. Useat metsänomistajat haluaisivat sitä. Metsäteollisuus kenties ei. Ja nyt tässä esimerkiksi keskustelussa metsäteollisuus ja metsänomistus niin kuin menevät suloisesti sekaisin. Ne on ihan niin kuin, saattaa olla tavoitteelta erilaisia.
3: On ne keinot mitä hyvänsä, mutta joka tapauksessa ehkä niin kuin poliitikoilta. Ja minusta olen ollut vähän yllättynyt, miten Sanna Marin on ollut vaikka aika vaitonainen tämän asian kanssa. Mä olen kerran kysyä sitä, <tipäätDamani> sitä, ja hän oli musta vähän se, että ei, kyllä, nämä, kyllä, kyllä me ollaan ihan tällä polulla tähän 20-35 tavoitteeseen mutta tässä on musta kyllä semmoinen haastamisen paikka.
2: Niin loppujen lopuksi ehkä tänä vuonna juuri olisi sitten pitänyt tulla, jos meillä on tämä it- niin kuin maailman kunnianhimoisimmiksi brändätty mm. ilmastohallitus, niin ehkä tänä vuonna olisi eduskuntaan pitänyt tu- tuoda nimenomaan sitten sitä lainsäädäntöä, jolla tehdään näitä järeitä toimia. Se, että sidotaan vaikka tavoite, ilmastotavoite lainsäädäntöön, niin äh, ei se ehkä maailman kunnianhimoisemmalta ilmastohallitukselta. Juuri siltä, niin miten se on postikorteissa ja Instagram-pätkissä brändätty, niin Eihän se siltä kuulosta. Mielenkiintoista on, kun tässä maan tästä maankäyttösektorista puhuttiin, siihen kuuluu siis metsämaan lisäksi myös viljelysmaat. Ja liikenne. Ja jos meillä on esimerkiksi seuraavalla hallituskaudella sellainen tilanne, kuten nyt näyttää, että keskusta ei välttämättä ole hallituksessa. Että minkälaisia, ikään kuin, minkälaista uutta regulaatiota sinne viljelysmaan kohdalle tulee, minkälaista lainsäädäntöä, miten sitä kiritetään, il- mm. maanviljelijöitä esimerkiksi kiritetään ilmastoturmiin.
0: Mä selvästi tehdä ihan oma jaksonsa tästä metsästä. <laughs> Tota, mutta mitä mieltä olette siitä, että kun hallituksella on aika pahoja kriisejä ollut, siis hallitus joutuu aika pahan kriisiin viimeistään silloin, kun keskusta äänesti opposition kanssa hallituksen luonnonsuojelulaki uudistuksen pykäliä kumoon ja to, siis omaa Josovittua esitystä vastaan ja, ja erityisesti vihrethän tästä raivastui ja sitten sen jälkeen nämä maatalouden tukipaketitkin meni jumiin, niin, niin onko tämä hallitus pysynyt kasassa vain niinku ulkopoliittisen tilanteen takia? Mä sanoisin, että
3: tämä hallitus on ehkä tyypillinen monipuoluehallitus, että totta kai ne niinku tämän hetken kriisit korostuu ja ne vaikuttaa tosi dramaattisilta ja osin onhan ne sitä myös. Jos miettii jotain sixpack niinku sixpack hallitusta niin sieltä kuitenkin lähti vasemmistoliitto, että ei tämä ole niin poikkeuksellista toisaalta, että on pikkasen toraa.
2: Niin oikeastaan tässä niin loppuvuosi on riidelty kovasti, mutta kevät juuri osittain näistä ulkopoliittisista syistä meni aika semmoisessa harmonisessa hengessä.
1: Ja isoista asioista, niin kuin sanotaan koronasta ja erityisesti tässä ulkopolitiikasta, niin hallitus on mielestäni kyllä oikein mallikkaisen suoritukseen tässä asiassa.
0: No siis tähän puhutaan nyt vielä siitä, että kuka on vuoden aikaansaavin poliitikko? Tämä on pyytänyt teitä miettimään etukäteen. Kuka saa tänä vuonna tota, kehuja, Jouni?
1: No jos ajatellaan, että tämä NATO-jäsenyys ja sen edistäminen on niin kuin tärkeintään. Nyt on vähän vaikea sanoa, että onko sitten Sauli Niinistö, Sanna-Marin vai Antti Kaikkonen vai Suomen kanssa? joka kukään Aikaansaavin, Aikaansaavin poliittinen. <tos> tekijä.
3: Mä ajattelin näköä ihan eri tavalla, koska mä tietystä, tietysti, että poliitikon kuitenkin ne ei myönnä sitä, mutta ne kuitenkin tähtää siihen oman kannatuksen maksimointiin. Ja tätä kautta katseeni kiinnittyy Petteri Orpoon. Ja hän on myös, paitsi että hän on onnistunut tässä kannatuksen maksimoinnissa, niin hän on myös tota, aikaansaava luomaan tämmöisiä pikkukohuja, et tuntuu siltä, että aina kun hän menee jonkin haasteluun tai julkisuuteen, niin tulee joku pieni kalabaliikki, oli näitä tota, kaasuautotukia ja kiljuvat naiset ja nyt sitten tämä Ka- Kaikkosen tapaus, että hän on hyvin aikaansaava tämmöisissä sammakuissa mm. ainakin
2: tämmöisen vuoden möläyttäjäpalkinnon voisi kieltämättä jakaa. Hmm. Ehkä haluan mainita kaksi nimeä. Ensinnäkin Annika Saarikko, missä tahansa mitä tahansa tapahtuukin, on koronaministeriryhmää, on varautumisen työryhmää, on valtiovarainministeri, on kannatusalhossa keskusta. niin aina se sieltä, se Annika Saarikko sieltä keskeltä löytyy. Ja sitten toisena, kun tätä pohdin, niin aidosti, vaikka korona ikään kuin tänä vuonna ei ole ollut enää yhtä hallitseva teema, niin äitiyslomasta on huolimatta Krista Kiuru. Hmm. Alkuvuonna... Ma, olit semmoiset aluevaalit, joita tässä lähetyksessä ei toistaiseksi edes mainittu, eh, mikä on ehkä hieman oireellistakin, mutta joka tapauksessa eh, tämä koko hyvinvointialueiden valmistelu, Krista Kiuru on siinä edelleen myös koko syksyn aikana ollut jatkuvasti. Jotakin viikkoa sitten eräs ja sanoi, että kaikkea kivaa me yritetään tehdä, mutta aina se Krista Kiuru sieltä jostain soittaa. Eh, hän on jatkuvasti aktiivinen nämä hyvinvointialueet ja sitten se korona esimerkiksi etäopetusesitys vuoden aivan alussa, jota ei ehkä kukaan enää muista, se ei ollut kovin kunnistavaa. Geniallinen episodi. En tiedä, haluanko siitä erityisesti kehuja jakaa, mutta kyllä Krista Kiuru on myös ollut hyvin aktiivinen tekijä tänäkin vuonna.
0: Okei, mä mainitsen vielä pari. Siis nämä luonnonsuojelulain pykälät, jotka kumottiin, niin ympäristövaliokunnan puheenjohtaja Hanna-Kaisa Kosonen. Voi ajatella, että aika tehokasta toimintaa tässä. Ja sitten toisaalta kyllähän Sanna Marin totta kai kiertää maailmalla ja tämmöisen riitaisenkin hallituksen saa pidettyä kasassa. Ja, ja tota, vielä tässä vaiheessa saatiin lisää energiatukia kansalle. En tiedä toisaalta, voiko näitä aina niin kuin kenenkään yhden ihmisen niin kuin kunniaksi mm-hmm. sanoa, mutta siis varmaan tämä politiikka on kuitenkin tiimityötä. Ja jos nyt kuitenkin hallitus on aika paljon riidellyt, mutta saanut kuitenkin jonkun verran asioita myös aikaan. Hei, aivan silleen super pikakierros tähän vielä loppuun. Tuleeko pelkavaalit, ilmastovaalit, sotevaalit vai jotain ihan muuta, Jouni?
1: Kaikkia näitä varmasti tulee. Sanoisin, että tämä Venäjän tilanne saattaa myöskin olla sen kaltainen, että se heijastuu sitten kaikkiin mainitsemisiin asioihin. Ja.
3: Pelkavaalit höystettynä tämmöisellä päivystyskriisi? Mm.
1: Talousvaalit
2: kiinnostavaa nähdä, tuleeko mikro- makrotalousvaalit, mutta sen lisäksi hyvinvointialueiden aloittaminen vaikuttaa kuvaan ja vielä sekin, että meillä voi työmarkkinoilla olla yhden ja toisenlaista kriisiä edessä. Kyllä tässä potentiaalisia aiheita riittää.
0: No niin, vaalit on muutaman kuukauden kuluttua. me seuraamaan, mitä tässä vielä tapahtuu. Hei, kiitos oikein paljon tästä hyvin intensiivisestä ja, ja tota, sanotaan näin, että asiarikkaasta lähetyksestä Tällä politiikka studiossa siis MTVn politiikan toimittaja Alek Neihum, Suomen Kuvalehden politiikan toimittaja Vappukaarano ja maaseudun tulevaisuuden päätoimittaja Jouni Kemppainen. Minä olen Linda Pelkonen.
2: Politiikka-radio.